0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Habiendo Jesús convocado a los doce les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades y luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, estamos ya en el otoño, se nos va... El veranito se nos ha ido ya, se nos va yendo la vida, 25 de septiembre y a punto de llegar al mes de octubre, mes del rosario y mes misionero extraordinario. Pero hoy el Evangelio de la Misa nos recuerda que todos estamos llamados a ser misioneros. Jesús a sus apóstoles y discípulos pues les iba dando misiones pequeñas en su vida pública que les iban preparando para la gran misión universal que iba a comenzar tras Pentecostés y que sigue, y que sigue ahora mismo y en la que todos estamos implicados. Y no nos olvidemos de una cosa muy importante. Jesús no nos llama a conseguir, sino a intentar. No nos llama a recoger, sino a sembrar. Por eso les dice a los apóstoles y nos dice a nosotros que tenemos que anunciar, tenemos que proclamar, pero que luego pueden acogernos o no, y si es que no, pues sacudíos el polvo de vuestros pies como señal de «Mira, yo he hecho lo que tenía que hacer, ya lo demás no depende de mí». Por eso no nos desanimemos, el Señor nos llama a sembrar. Y también es verdad que muchas, muchas, muchísimas veces uno siembra aparentemente, hay rechazo, indiferencia, sí, sí, pero la semilla ahí queda. Por eso mucho ánimo, padres, educadores, sacerdotes, catequistas, maestros. ¿Cuántas veces lo vemos al cabo de los años aquel chico tan rebelde que parecía que no todo lo que hacíamos no servía de nada? Y sin embargo ahí queda la semilla. Tengo tantísimos casos personales y de personas conocidas. Este, este hombre, esta mujer que al cabo de los años va a ese colegio y les dice a aquellas religiosas, pues ¿Cuánto recuerdo pues, lo que me enseñaron, lo que me quisieron, aunque yo fui muy rebelde? Pues es así. Por eso, confianza a sembrar, a ser misioneros donde el Señor nos ponga a cada uno. Y aquí pone a un servidor y a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, pues siempre tenemos que ser misioneros, pero el mes de octubre es especialmente misionero, tenemos siempre el Doun, y este año especialísimamente misionero, ¿verdad? Sí, así es, y vamos a tener además programación especial. Eso es, especialísimamente misionero porque se cumple un aniversario, el centenario de una carta del Papa Benedicto XV sobre las misiones y con ese motivo el Papa Francisco quiere insistir en esa dimensión misionera Bueno, pues el mes de octubre empieza siempre Con la fiesta de Santa Teresita Del niño Jesús A la que San Juan Pablo II Papa misionero por excelencia Proclamó doctora de la iglesia Sin embargo una carmelita Que no salió de su convento Y es que no hay que olvidarlo También podemos y debemos ser misioneros Ofreciendo el día a día La vida ordinaria La oración, el sacrificio Las tareas más humildes y sencillas Vividas con amor Por eso por la mañana ofrecemos el día ...ofrecimiento de obras del apóstol a de oración... ...pues bien, ese día 1 de octubre... ...oficialmente comienza este mes misionero... ...con una oración que vamos a retransmitir, ¿verdad? Será
1: a las 5 de la tarde... ...la vigilia de oración celebrada desde Roma... ...y después, le, a, a continuación... ...tendrá lugar el rezo de vísperas... ...que presidirá
0: el Papa Francisco. Pues ya lo sabéis, ese 1 de octubre... Eh, ...por la tarde tendremos esa retransmisión desde Roma... Y así comenzará oficialmente este mes Misionero, que estamos ya preparando, estamos celebrando la novena Santa Teresita. Estamos escuchando ayer mismo Testimonio Misionero y esta noche, no os lo perdáis, un gran grupo de, de seglares han estado este verano en, en Calcuta, entre ellos nuestra querida Paloma Niño, y nos lo van a contar esta noche a partir de las 11 en El Hombre de Hoy y Dios. Os aseguro que vale la pena un, un grupo extraordinario de familias, han estado incluso padres e hijos juntos entregando sus vacaciones a los más pobres de los pobres, con las misioneras de la caridad, llamados a ser misioneros. Tendremos, como decía antes Yolanda, programación especial, relevancia particular de, de la dimensión misionera de la Iglesia. También en nuestra programación que va a empezar en octubre, la nueva temporada pues el, el programa de obras misionales pontificias de los viernes, este año no será uno al mes, sino dos, dos al mes, quincenalmente, para ayudarnos más también en esa dimensión misionera. Y por cierto, yo le también digamos que como otros años presentaremos esa nueva programación el primer sábado de octubre, ¿verdad? Será el
1: 5 de octubre y desde las 5 de la tarde hasta las 7 tendremos ese programa especial donde les vamos a exponer a todos los oyentes las novedades de, de la programación de, de este año, de este curso.
0: Radio María comienza su programación siempre en el mes del Rosario, mes de octubre, mes del Rosario, mes misionero, precisamente hoy. En la exposición que estamos haciendo, resumida de los fundamentos del culto a la Virgen, vamos a hablar de esa oración, del Rosario. Pero, como siempre, vamos a comenzar con esta primera sección testimonial. Estamos terminando ya pues este resumen de esa mujer, de la vida de esa mujer a la que Dios inspiró la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles, la Madre Maravillas, en este año, que también estamos en él y que ya va hacia su fin, año jubilar de la diócesis de Getafe en el centenario de la conservación de España al corazón de Jesús. Pues también pedimos a Santa Maravillas de Jesús, tan amante del corazón de Cristo y del corazón de María, que nos ayude a vivir este, este próximo mes de octubre como ella con un corazón contemplativo y misionero. Un deseo del corazón de Jesús, Santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles. El Señor había inspirado a aquella joven carmelita que estaba en el Carmelo del Escorial la fundación del Cerro de los Ángeles. Así fue esa fundación cuando, un poquito tiempo antes, se había inaugurado ese monumento al corazón de Jesús y se había consagrado España a ese sagrado corazón en 1919. Luego todos los terribles avatares de la persecución religiosa, de la guerra, hicieron que esa comunidad tuviera que dejar el cerro, estuviera en Madrid, luego salió hacia Francia para volver a España en las batuecas Salamanca y ya por fin terminada la guerra, volvían al cerro. Y después vimos cómo el Señor no solo le pediría a la Madre Maravillas esa fundación del Cerro de los Ángeles, sino otras, esa misma de batuecas que la Providencia había señalado por esos acontecimientos, pero luego después otras muchas que estuvimos recordando en el último día. Pues bien, después de 17 años en los que la Madre Maravillas fue levantando por tierras de Castilla palomares teresianos, diversos conventos, la Santa fundaba el último Carmelo en su vida, que sería el de la Aldehuela, muy cerquita del Cerro de los Ángeles, a unos pocos kilómetros, en la misma diócesis de Getafe y provincia de Madrid. Era el 8 de enero de 1961. Volvía, por tanto, a su diócesis de madrid Alcalá, regida todavía por el obispo con el que había empezado todo, don Leopoldo e hijo Igaray. En ese convento, a pocos kilómetros, como digo, del Cerro de los Ángeles, viviría los últimos 14 años de su vida. Desde un lugar de la huerta donde la comunidad alrededor de una gran cruz pasa a las recreaciones del verano, se divisa perfectamente la silueta del Carmelo y del monumento del corazón de Jesús en el cerro de los ángeles. Y allí, como decimos, pasaría los últimos años de su vida, pues contemplando ese monumento que tanto ella amaba del corazón de Cristo, del corazón de su amado Jesús En una carta que escribía la Madre Maravillas a la entonces priora del Carmelo del Cerro Madre María Josefa, del corazón de Jesús le escribía, no tiene idea de cómo está el Cerrico estas noches de hermosísimo Vamos a recreación a un sitio encantador, que ya conocen algunas. Allí nos sentamos cara al cerro, que se ve preciosísimo, con esa silueta tan encantadora. La verdad es que lo del cerro es una preciosidad. La Santísima Virgen esperando allí el reinado de su Hijo Divino. Y Él, en el centro de España, con esa majestad, ese amor esa misericordia. Bueno, hijas, a llenar por completo los deseos del Señor cuando nos llevó ahí con tantísimos prodigios de ese amor infinito. Y desde el Aldehuela la santa y sus monjas seguirían gozando con las noticias que les llegaban del cerro, un acontecimiento que obviamente les llenó de alegría, fue la inauguración del nuevo monumento. Tras aquella voladura del antiguo, todo lo que ya contamos, pues se hizo un nuevo monumento y se renovó ya entonces en el año 65 la consagración de España al corazón de Jesús. La Madre Maravilla se escribía, entusiasmadas por la renovación de España que tuvo lugar en nuestro cerro, les pongo estas letritas de felicitación gozamos lo indecible porque ante la solemnidad del acontecimiento y que me habían dado permiso para ir allí a presenciarlo cosa que con se me pasó por la cabeza me habían dado permiso para ir de la clausura e ir al cerro dado que ella había sido tan significativa en ese lugar pero ella como carmelita fiel a su clausura pues no, no cogió ese permiso pensé eso sí que lo que no habíamos hecho nunca que era pedir una radio lo íbamos a hacer y por esta única vez unirnos así a la hermosísima fiesta. Pues luego ya, se, se, después, esto se, lo hacen en otras ocasiones semejantes, sin ir más lejos, en la consagración que hemos tenido hace poquito, pues numerosos conventos siguieron esa retransmisión. Por poco nos morimos de emoción. Vamos a ser santas de comunidad. Ayer se lo ofrecimos a este corazón divino. Pues así disfrutaba con el corazón de Jesús, esta alma tan enamorada de Él. Y en esos últimos años, establecida ya en esa paz que nace de la unión total con el querer de Dios, ningún trabajo, ningún contratiempo podían perturbar la serenidad de aquella carmelita que al llegar al término de su viaje ya no tenía voluntad propia, sino solo la de Dios, ese famoso lema suyo, lo que Dios quiera, como Dios quiera. Y cuando Dios quiera. Unos dos años antes de su muerte conversaba con un famoso jesuita, el padre Eduardo Rodríguez, el gran misionero popular. Él, tal vez inspirado por Dios, le hizo repentinamente esta pregunta. «Madre maravillas, ¿no le gustaría ahora al final de su vida volver al Cerro de los Ángeles y morir allí?» Ella respondió enseguida «No, padre, yo ya no tengo voluntad propia alguna, sino solo la de Dios. Él me trajo aquí a este convento más humilde y más pobre». Y aquí quiero morir oculta. Y así fue. En ese Carmelo del corazón de Jesús y San José de la Aldehuela, Santa Maravilla se durmió en el Señor el 11 de diciembre de 1974. Junto al Sagrado Corazón habían transcurrido sus primeros años de vida religiosa y a los pies del corazón de Cristo culminaba su entrega. Poco antes de morir dijo esa frase que San Juan Pablo II recogió en su beatificación. ¡Qué felicidad morir, Carmelita! Pues ahí, en esas tierras del sur de Madrid, pasó 31 de los 55 años de su vida religiosa. La diócesis de Getafe ha sido excepcionalmente beneficiada de las grandes obras de amor de, de esta santa, que luego canonizaría de nuevo San Juan Pablo II en su última e inolvidable visita a España en mayo de 2003 pues nos encomendamos a la Madre Maravillas, le pedimos ese su amor al corazón de Jesús, le pedimos que vivamos verdaderamente esa consagración que haya tanto el entusiasmo de cada uno de nosotros, nuestras personas, familias, España entera, al corazón de Cristo, al corazón de nuestro Redentor. Inmaculado de María Me consagro a tu corazón Decimos en el ofrecimiento de obras La Virgen María no nos deja en ella Sino que nos lleva a Jesús Haced lo que Él os diga Dice la Virgen a los criados de las bodas de Cana Y nos lo dice a nosotros Por eso, todo lo que estamos viendo en estos días Sobre aquellos puntos de la mariología Que el Catecismo explica en esta parte de la Iglesia y que nos ha llevado a este número 971, sobre el culto a la Santísima Virgen, pues no nos olvidamos que en último término nos lleva al Señor. Pero el mismo Señor quiere que tengamos ese amor a María. Fijaos, si la vida cristiana consiste en tener las actitudes, los sentimientos, el pensamiento, todo, del, del Señor, de Jesús, evidentemente en el corazón de Jesús está el amor a su madre. Por eso el ser cristiano, el dejar que Cristo viva en mí, incluye el ser mariano porque el mismo Señor quiere darnos un corazón amante de su madre, como el que él tuvo y tiene, ahora mismo en el cielo. Bueno, pues es lo que hemos estado viendo, que el culto a la Santísima Virgen María no es una cosa así, porque sí, eh, evidentemente, en esto como en todo hay, hay desviaciones, hay exageraciones, hay bueno pues personas poco formadas que pueden entender esto mal, sí, pero las patologías de cualquier cosa no quitan que la cosa en sí misma sea buena. Y aquí es lo que estamos viendo, hemos visto el fundamento bíblico, tradicional, magisterial, litúrgico del culto a la Santísima Virgen. Todo lo esencial del culto lo resume el catecismo en un solo número. Yo creo que es el número en el que más nos hemos detenido hasta ahora, porque, como digo, en un solo número, el catecismo nos habla de muchísimas cosas que la sintetiza y que las estamos explicando nosotros un poquito más, sin olvidar, como ya he dicho varias veces, que tenemos programas especialmente mariológicos, particularmente uno de alta teología mariana, de mariología, por un doctor en, en mariología, el padre Juan Antonio Mateo, eh, ahí tienes a tu madre. Pero nosotros aquí vamos terminando ya el desarrollo que hemos hecho resumido de lo esencial del culto a la Virgen y con este número que vamos a releer una vez más, a ver si ya se nos queda, lo aprendemos bien, y lo volvemos a hacer ahora, Yolanda, el 971.
1: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado. Lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
0: Pues una, un resumen estupendo que nos ha hecho el Catecismo en este número que hemos ido comentando. Insistamos en lo que se nos dice que es un culto del todo singular pero esencialmente diferente del culto de adoración, que se da a Jesucristo, el, el verbo hecho carne, igual que al Padre y al Espíritu Santo, las tres personas divinas, culto de adoración, solo Dios es Dios, no adoréis a nadie más que a Él. Pero luego está el culto de veneración, a todos los santos en los que se reflejan las obras de Dios, culto de dulía y entre el culto de adoración a Dios, la, la tría, y ese culto de veneración a los santos, está este culto de hiperdulía, es decir, de una veneración muy especial a la reina de todos los santos. Claro, que tiene un lugar, una cercanía con el Señor absolutamente excepcional. Nadie ha sido llamado a ser madre de Dios más que la Virgen María. Y en función de ese papel suyo, de, ese, de esa misión que Dios le iba a dar, pues vienen los demás privilegios. Era, fue concebida ya en, en plenitud de gracia, la Inmaculada, la Inmaculada Concepción, llamada a un amor virginal, y ella, ese cuerpo que iba a ser templo del Espíritu Santo y, y donde se iba a formar el Hijo Eterno de Dios, no se iba a quedar aquí en el sepulcro, sino asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero ella, además, que colaboró con su hijo en la obra de la redención objetiva, objetiva, sigue colaborando en la aplicación de todas esas gracias en lo que llamamos la redención subjetiva. Madre de la Iglesia, madre de los cristianos. Le debemos, por tanto, agradecimiento. Y eh, acogemos la palabra de Jesús que le dice al discípulo, a Juan, que no es simplemente Juanito, sino que ahí es una señal del cristiano, del discípulo de Cristo, al pie de la cruz, cuando le dice, ahí tienes a tu madre. Acogemos esa palabra y queremos querer a la Virgen María, ahí tienes a tu madre, y por eso nos ha dicho Pablo VI, y ha recogido este número del catecismo, que la piedad mariana es un elemento intrínseco del culto cristiano. También en, otras, en otro momento el Pablo VI dijo, no se puede ser cristiano sin ser mariano. Vimos los fundamentos teológicos de este culto, vimos las fiestas litúrgicas, pero la última frase de este número 971 dice que este culto encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio está, entre comillas, eso de síntesis del todo el Evangelio, porque es también otra expresión de San Pablo VI en ese documento, que hemos estado ya todos estos días, dedicado precisamente al, al culto a la Virgen Marialis cultus. Pues bien, hoy vamos a hablar un poquito de esta oración mariana, el santo rosario que está dentro de ese culto a María. Recordábamos anterior que, por supuesto, para la Iglesia siempre en la jerarquía, de, de todo tipo de culto. Está en, en, en lo más elevado el culto litúrgico, porque es el culto oficial de la Iglesia, muy unido siempre a, la, a los sacramentos instituidos por el Señor, particularmente en la Eucaristía. Pero la liturgia no agota toda la vida espiritual, toda, todo el culto del cristiano, porque está también las oraciones personales, privadas y populares, y, y hay casos, como es el Ángelus o el Santo Rosario, que además han tenido infinidad de recomendaciones de, del magisterio de la Iglesia, de papas, obispos, santos y de la misma Virgen Mariana, aquellas eh, apariciones o revelaciones que están aprobadas por el propio magisterio de la Iglesia. Pues bien, vamos a recoger algo de lo que han dicho dos grandes documentos sobre el rosario uno ya lo estamos citando Marialis Cultus del Papa Pablo VI que unos años después del, del concilio Vaticano II pues quiso insistir en en cu cómo debía ser el verdadero culto a la Santísima Virgen un, un documento que como ya hemos recordado está sellado o fechado en el 2 de febrero día de la presentación del Señor de 1974 pues bien algo de lo que nos dice sobre el Rosario esta expresión que recoge el Catecismo, compendio de todo el Evangelio compendio de todo el Evangelio Pero el culto mariano, ya lo veíamos también tiene unos fundamentos bíblicos y evangélicos, y desde luego el Rosario es compendio de todo el Evangelio, porque en él vamos contemplando los misterios de la vida de Cristo que nos presenta el Evangelio recordaba Pablo VI las muchas recomendaciones de los papas predecesores suyos y señalaba también que bien rezado tiene una gran aptitud para desarrollar una oración contemplativa de alabanza y de súplica al mismo tiempo. No, no es solo, eh, como por desgracia muchas personas creen, decir palabras y simplemente pedir. No, no, no. Ante todo es oración contemplativa. Contemplamos los misterios gozosos, gloriosos, etcétera, etcétera. Tiene una eficacia especial, decía, para promover la vida cristiana y el empeño apostólico. El rosario, oración evangélica, oración evangélica, claro que sí, por esa contemplación de los misterios y porque, a fin de cuentas, las Ave Marías, pues están, lo fundamental de ellas está en el Evangelio, las palabras del ángel y de Isabel a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Allí está presente la redención, los principales acontecimientos salvíficos. Oración evangélica, decía Pablo esto centrada en el misterio de la encarnación redentora. Por ello decía, algo muy importante, el rosario es oración de orientación profundamente cristológica. Pues siempre lo mismo. Decíamos que el amor a María nos lleva a Jesús. Bueno, pues el, el rosario, diríamos, oración mariana, sí, pero oración mariana, que mira a Jesús. Bendito el fruto de tu vientre. Una alabanza constante a Cristo y contemplación de misterios de nuestro Señor Jesucristo. La contemplación en el rosario, decía Pablo esto es un elemento muy importante. Fijaos lo que decía. Sin la contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas, contradiciendo la advertencia de Jesús cuando dijo, «Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad». Por tanto, si uno rezara el rosario, totalmente sin, la cabeza en otro lado, sin hacer un esfuerzo contemplativo. Otra cosa es que a todos, todos nos distraemos, pues en ese momento y en la misa, en todo lo que vamos a hacer. Pero si uno intenta, pues eso, esa contemplación de los misterios, si no lo hiciera, si simplemente pensara que por decir para nuestro siempre sin poner el corazón, hombre, claro, entonces ciertamente se caería en ese, en ese peligro de esa mecánica repetición de fórmulas. Pero, claro, lo mismo se puede decir de la misa y de todo lo demás, todo lo que hagamos sin ponerle corazón, sin pensar. Ya decía Santa Teresa, que ya no llamaría oración, a lo que fueran meramente palabras sin pensar en lo que se dice. Por su naturaleza, decía Pablo VI, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Qué bonita la manera de plantearlo, que luego, como veremos, la iba a recoger Juan Pablo II. La contemplación de los misterios de Cristo, es lo esencial de Rosario, pero vistos a través del corazón de María que es el rosario? Contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María, con el corazón de María. Unas claves preciosas que nos daba Pablo VI. Y luego, pues, recordaban en el número 49 de Marielis Cultus, los elementos esenciales del Rosario. Por cierto, aprovecho para decir algo. Con, con frecuencia nos escriben, nos llaman personas, oiga, ¿por qué no rezan también no sé qué cosa que en, en nosotros solemos rezar? Y tal jaculatoria, y luego tal añadido. A ver, lo esencial del Rosario, como han explicado los papas, son solamente la contemplación de cinco misterios en cada parte, ya sabéis que durante siglos han sido 15 misterios este gozosos, dolorosos y gloriosos, y que Juan Pablo II añadió los luminosos, la contemplación de, de esos misterios, 20 misterios, el rosario completo, cinco en cada parte, con un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria. Eso es lo único esencial. Luego, según las zonas de la iglesia, se añade, pues luego, que si tal jaculatoria, que si María Madre de Gracia, que si Ave María Purísima, que luego la Virgen en Fátima, el O Jesús mío, eh, que si las letanías de tal, que si las de cual, que un Padre Nuestro por esto, por lo otro, bueno, pues todo eso son añadidos que no son esenciales. Por eso, a veces hay personas, no, pues también esto, pues también lo otro. Bueno, mire, hay sitios en que se hace ese, tal cosa, tal otra, y nosotros en Radio María, pues hacía ya muchos años, se escogió algunos de esos elementos, pero, pero que sepáis que no deja de ser el, lo esencial del rosario porque no se rece lo que en tal otra zona se suele añadir. Y además que varía bastante, varía bastante. En unos lugares y en otros todos esos otros elementos. Y aquí Pablo VI nos decía cuáles son los realmente esenciales. Primero, como hemos dicho, la contemplación de una serie de misterios de salvación. Contemplación en comunión de María, de una serie de misterios de salvación sabiamente distribuidos en aquel momento en tres ciclos, ahora ya en cuatro, desde que Juan Pablo II añadió los luminosos. Segundo, la oración dominical, es decir, el Padre Nuestro, que es fundamental en la plegaria cristiana. Claro, el Padre Nuestro, la oración más importante, que nos la enseñó el propio Jesucristo. Contemplación de los misterios, Padre Nuestro. Tercero, la sucesión litánica, decía Pablo VI, del Ave María, que está compuesto por el saludo del ángel a la Virgen y la alabanza obsequiosa de Santa Isabel, a la cual sigue la súplica eclesial de Santa María. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, eso ya lo añadió la Iglesia. La serie continuada de las Ave Marías es una característica peculiar del Rosario, y su número, en la forma típica y plenaria de 150, presenta cierta analogía con el Salterio, y es un dato que se remonta a los orígenes mismos de este piadoso ejercicio. En efecto, cuando eran tres Series de misterios, luminosos, perdón, gozosos, dolorosos y, y gloriosos, claro, eh, eran, son 50 de Marías por tres series, 150, que es el número de salmos. Y es que, uno de los aspectos que hay en el origen del rosario es que aquellos religiosos que rezaban todos los salmos, sin embargo, había algunos pues, que no sabían leer o otro tipo de, de problemas, y entonces quedaban dispensados de ese rezo de los, de los salmos, y en cambio, en, en lugar de cada salmo, pues esa Ave María y, y, y ese, esas 150 Ave Marías, en lugar de esos 150 salmos, pues ahí se ha visto una, una analogía con el Salterio. Eh, misterios, Padre Nuestro, Ave Marías, la doxología gloria al Padre, que en conformidad con una orientación común de la piedad cristiana, termina la oración con la glorificación de Dios uno y trino, de quien por quien y en quien subsiste todo que dice San Pablo, en Romanos 11.36. Por tanto, cuarto elemento, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo esencial, nos decía Pablo VI, y añadía, estos son los elementos del Santo Rosario. Cada uno de ellos tiene su índole propia. Entonces hay que, hay que tener en cuenta en, en cada uno de esos elementos cómo rezarlo. Entonces decía que la índole propia y el tono debe ser ponderado en la oración dominical, en el Padre Nuestro. Lírico y laudatorio en el calmo pasar de las Ave Marías. Contemplativo en la atenta reflexión sobre los misterios. Implorante en la súplica y adorante en la doxología, en el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Eran las claves principales que nos daba Pablo VI en Marialis Cultus sobre el rosario. Vamos a rezar cantada una Ave María con el grupo Betsaida. Vamos a alabar a la Virgen que a su vez nos lleva a Jesucristo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Let us do.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Pues seguimos hablando de ese culto a María y concretamente del Rosario. Hemos recordado algunas de las enseñanzas que nos dio San Pablo VI en María el Esculto. Y ahora vamos a recordar otro gran documento, si no me equivoco, el último gran documento del Magisterio de la Iglesia, sobre el Rosario del Papa tan mariano San Juan Pablo II que al empezar su pontificado dijo aquello del rosario es mi oración predilecta, pues bien, ya en la fase final de ese pontificado cuando precisamente iniciaba uno de sus últimos años el 16 de octubre de 2002 había sido elegido el 16 de octubre del 78 pues el 16 de octubre de 2002 nos dio este documento llamado Rosarium Virginis Mari. es decir, el rosario de la Virgen María, proclamaba también un año especialmente dedicado al Rosario. Vamos a recordar también algunas de, las, algunas de las enseñanzas de este documento, Rosarium Virginis Marie. Insistía, por un lado, en lo que ya hemos visto en Pablo VI, que el Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la Cristología, si es que siempre es contemplar a Jesucristo concentra en sí la profundidad del mensaje evangélico, del que es un com como un compendio, citando a Pablo VI. En él resuena la oración de María, su perenne magnificat, por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. El Rosario, en su conjunto de, de misterios, nos pone en comunión vital con Jesús a través del corazón de su madre. Ya habíamos visto esta idea también en Pablo VI, pero añadía Juan Pablo II. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Fijaos este detalle, aquí hay un matiz nuevo. No solamente contemplar con María los misterios de la vida de Cristo, sino meter ahí los diversos hechos de nuestra vida personal, familiar, social, la nación, la Iglesia... La humanidad. Eh, nos decía también Pablo VI, perdón, Juan Pablo II que con este documento quería exhortar a la contemplación del rostro de Cristo en compañía y a ejemplo de su Santísima Madre. Recitar el rosario es, en realidad, contemplar con María el rostro de Cristo. Esta es la idea central de este documento que se nos quede bien grabadita. ¿Qué es el rosario? Contemplar con con María, desde el corazón de María, desde los ojos de María, el rostro de Cristo. De hecho, él había escrito poco antes, al acabar el, el, el maravilloso jubileo del año 2000, la, la, la exhortación Novo Milenio y Ineunte, donde hablaba de que la Iglesia lo que hace es contemplar y proclamar y, y anunciar el rostro de Cristo. Pues bien, en este documento nos dice que rezar el rosario es contemplar con María ese rostro de Cristo. Por tanto, oración cristológica. Luego recordaba cómo diversos signos nos muestran que en estos últimos tiempos el Señor ha querido una especial presencia de la Virgen en la historia. Son conocidas las distintas circunstancias en, que la, en las que la Madre de Cristo entre el siglo XIX y XX ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Y entonces citaba eh, las apariciones de Lourdes y de Fátima y luego pues diversos documentos de este de este perdón diversos capítulos de este documento el primero que es el clave de, se titula contemplar a Cristo con María y ahí nos da diversos verbos que, que digamos son matices de este contemplar a Cristo con María que son recordar a Cristo con María comprender a Cristo con María. Configurarse a Cristo con María, rogar a Cristo con María y anunciar a Cristo con María. Recordar, comprender, configurarse, rogar y anunciar. Recordar en el sentido bíblico de la memoria, sacar una palabra hebrea que significa actualizar las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación, ¿es verdad? es ante todo la liturgia la que actualiza, pero esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos alcanzó con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Recordar no sólo un sentido subjetivo, sino recibir actualmente, de hecho, las gracias que Cristo nos obtuvo en aquellos misterios. Recordar. Segundo, comprender. Cristo es el maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que le ha enseñado, sino de comprenderle a él, a él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu Santo es el maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las criaturas nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en el conocimiento profundo de su misterio, comprender. Tercero, configurarse a Cristo con María. Claro, la santidad, la espiritualidad cristiana, pues ¿a qué nos lleva? A eso, a configurarnos con el Maestro. Dice San Pablo, tened los mismos sentimientos que Cristo. Bueno, pues la Virgen María nos lleva a ello, con esa asiduidad con, con Jesús nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos, configurarse a Cristo con María. Cuarto lugar, rogar, rogar a Cristo con María. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él, la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Y también, para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu Santo hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. Claro, pues podía haberse de otra forma, pero Dios ha querido eso. Dios ha querido, ya lo explicamos en días anteriores, la mediación, la intercesión de los santos y muy particularmente de la Virgen María. No tienen vino. Y en quinto lugar, anunciar, anunciar a Cristo con María, decía Juan Pablo II. El rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? Pues sí, sin duda es un icono de de tantos santos hijos de la Iglesia Católica. al Crucifijo, siempre lo central, es nuestro Señor Jesucristo, a la Eucaristía donde está el vivo, y también el Rosario. El Rosario, el Crucifijo en una mano, el Rosario en la otra, pues tantos santos los, lo han vivido así. Capítulo segundo de este documento, Misterios de Cristo, Misterios de la Madre, Misterios de Cristo, Misterio de Cristo, Misterio del Hombre. Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida descubre también en él la verdad sobre el hombre. Y la famosa frase del Concilio Vaticano II que repitió miles de veces Juan Pablo II, «el misterio del hombre», solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Contemplando su nacimiento, el cristiano aprende el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, se percata de la verdad originaria de la familia según el designio de Dios, Escuchando al Maestro los misterios de su vida pública, encuentra la luz para entrar en el reino de Dios. Siguiendo sus pasos hacia el Calvario, comprende el sentido del dolor salvador. Por fin, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de nosotros está llamado si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo, se puede decir que cada misterio del rosario, bien meditado, ilumina el misterio del hombre. Al mismo tiempo, resulta natural presentar en este encuentro con la santa humanidad del Redentor tantos problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida. Descargan el Señor tu peso y él te sustentará, dice el Salmo 55. Meditar con el rosario significa... Poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su madre. Otra frase preciosa. Meditar con el Rosario significa poner nuestros afanes en esos corazones misericordiosos de Cristo y de su madre. Y tenía varias frases más personales este documento. Por ejemplo esta. Después de largos años, recordando los sinsabores que no han faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino, deseo repetir casi como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal. Sí, verdaderamente, el rosario marca el ritmo de la vida humana para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia. Y luego, pues hablaba de esa serie de misterios, tradicionalmente los gozosos, dolorosos y gloriosos, y explicaba un poquito el sentido de cada uno y añadía esa serie de los luminosos, como bien sabemos, de los misterios dolorosos, obviamente, pues nos decía que llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús, poniéndose al pie de la cruz junto a María para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir su fuerza regeneradora. De los gloriosos decía que, contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe y revive la alegría no sólo de aquellos a los que Cristo se manifestó, sino también el gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria, que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada ella misma con la asunción, anticipando así el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Luego Pentecostés muestra el rostro de la iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. Ya hemos recordado antes también algunas de las cosas que decía de los misterios gozosos, de esa vida humana, sencilla, familiar, etcétera, y... Añadía esos misterios gloriosos que nos hablan de la vida pública de Jesús, cómo se fue manifestando la luz de Cristo en su bautismo, este es mi hijo el amado, en las bodas de Caná, es el verdadero esposo de la humanidad y la intercesión de María no tienen vino, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión y muy especialmente dos misterios claramente luminosos, en la transfiguración, donde se ve esa luz de Cristo, que luego en la resurrección iba a ser ya permanente, y ahí fue como en unos momentos eh, salía de esa humanidad de Cristo y los apóstoles la veían en el tabor, y la Eucaristía, en la que se prolonga esa presencia viva de Jesucristo. Luego el capítulo tercero del documento, Para mí la vida es Cristo, decía como el rosario es camino de asimilación del misterio, y decía, una cosa está clara, si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. Se dirige a Jesús. Para mí la vida es Cristo. Y terminaba con una oración de un apóstol del Rosario, el Beato Bartolomé Longo. Y con esta oración terminamos también hoy nosotros esta, esta síntesis de de estas enseñanzas del magisterio de Pablo VI y de Juan Pablo II de San Pablo VI y San Juan Pablo II dos santos marianos terminamos la síntesis, digo, de estas enseñanzas sobre el rosario con esta súplica del Beato Bartolomé Longo a la reina del santo rosario oh rosario bendito de María dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno puerto seguro en el común naufragio no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga. Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario, oh nuestra Madre querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier hoy siempre en la tierra. Y en el cielo. Pues así, se lo decimos a la Virgen y nos quedamos con ella. Y tenéis ahora alguna consulta, pues os recuerdan cómo se pueden presentar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es. catecismo arroba radiomaria.es nos muéstranos a Jesús queremos contemplarlo con tus ojos con tu corazón tenemos varios correos quizá mañana dedicaremos más tiempo teníamos ahí unos cuantos ya pendientes de consultas, pero también tenemos, creo, una llamada, ¿no, Yolanda?
1: Sí, nos ha llamado Ángeles de Valencia y pregunta, eh, dice que ella reza el rosario muy prontito, a veces, por la mañana, mm. claro, hacia las seis y media, y que ella está en la cama. Entonces, eh, quiere saber si se puede rezar el rosario en estando en la cama o cuando vas de camino a algún sitio y por mm. la calle, pues si vas rezando, si se puede?
0: Por supuesto. Ya decía Juan Pablo II que toda la vida humana la, la debemos incluir en el rosario. Aquí hay una anécdota, no sé si es tal cual histórica o no, pero bueno, en cualquier caso, es, es nos enseña, ¿verdad? Nos enseña algo. Se cuenta de de dos religiosos que estaban más o menos hablando de lo que acaba de decirnos esta comunicante, si se podía rezar el rosario de una forma o de otra. Incluso, se ve que alguno, pues fumaba. Y entonces eh, decía, oye, ¿y, y fumándose por rezar el rosario? Y decía hombre, no, no, tal, que sí, que sí, que no. bueno Y se cuenta. Y digo, ok, si no es histórico tal cual, pero en cualquier caso nos da una enseñanza que lo consultaron al, al Papa Pío XII. Y entró, pues, primero uno... Y sale y dice, oye, que no, que me ha dicho el Papa que, que, que si estoy, que, que no, que si rezo el rosario, que no puedo fumar a la vez. Y dice, espera, que ahora voy yo. Y el otro sale y dice, ah, pues a mí me dijo que sí, pero bueno, ¿y cómo puede ser? Pues resulta que el primero le había dicho, Santo Padre, si estoy, estoy rezando el rosario, puedo ponerme a fumar. Y dice, hombre, no, está rezando el rosario, pues, pues no te puedas fumar. Pero el otro al revés dijo, mire, yo estoy dando un paseo, estoy fumando, ¿puedo también rezar el rosario? Y dice, hombre, pues sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere esto decir? Que indudablemente el rosario, como como otras oraciones, hombre, si uno puede, si uno tiene la posibilidad de dedicar específicamente un tiempo de absoluta, absoluto recogimiento y concentración, incluso me voy a la iglesia, pues hombre, mejor, mejor. Pero que no puede ser, o que, o que además de eso, oye, mira, de hecho, mira, yo ahora mismo estoy en la cama, o yo ahora estoy dando un paseo. ¿Puedo rezar? Pues claro que sí, claro que sí. Muchísimas personas, pues en el coche lo van, lo van rezando, o en el metro, que no es el mismo recogimiento que si estuvieras en la. Pues, pues no, pero muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y el corazón, si está unido al Señor y está unido a la Virgen María, pues a pesar de que el ámbito no sea el más adecuado, sin embargo, pues todo momento es bueno para hacer oración, porque dice San Pablo. Eh, nos nos hablan varios sitios de oración en toda circunstancia, oración en todo momento. Por tanto, también una oración así como es el rosario, el Padre Nuestro, Ave María, Dolores, etcétera, claro que en todo momento de, de descanso, de de, de, de de paseo, etcétera, también se puede rezar. Así que se puede, claro que sí, que repito, que uno un día tiene posibilidad de hacerlo más recogido en, el, en, en la iglesia, en, en la familia, todo en un momento más mejor. Pero eso no quite que también en otras circunstancias podamos podamos rezar, rezar el, el rosario, pues aunque ya digo, no sean eh, con esas condiciones tan súper super estupendas. También, sí, uno de los correos lo leemos, lo, lo que nos viene desde Alemania, de Maricruz. Dice, ¿cómo se lleva la oración de contemplación? Podía dar un ejemplo de cómo se hace una oración de contemplación en el momento de rezar el rosario. Bueno, esto ante todo es una gracia que hay que pedir a Dios, indudablemente, ¿no? Que nos recoja. Esto, como en todo en la vida cristiana, eh, los consejos y las palabras eh, pueden ayudar, pero en último término, el consejo principal es pedir a Dios la gracia de que nos, nos recoja. Pero bueno, por decir algo más concreto, hombre, pues que uno cuando, cuando empiece un misterio, pues no sea decir el mi misterio y ya está corriendo. Si no pueden ayudar, en efecto, como hacemos en la radio, ¿no? el leer al principio algún texto evangélico sobre ese misterio, detenerse ahí un poquito, ponerse a, me, a pensar en esa escena, lo que San Ignacio llama la composición del lugar. Es decir, antes de empezar lo que son ya el Padre Nuestro, las Ave Marías, espérate un momento, métete ahí en esa escena, imagínate ese, ese Belén, ese nacimiento de Jesús... Ponte ahí, intenta contemplar, fijarte en esa escena y luego ya empiezas ese, ese, esa re, ese rezo. Y puede ser que no te fijes tanto en las palabras que estás rezando para no estar de manera, sino en el misterio. Pues muy bien. O al revés, esta vez no, la cabeza no se te queda tanto ahí, pues fíjate más en las palabras. Las, son dos elementos que hay que unir. Pero sí que nos puede ayudar el antes de empezar el misterio, como digo, el leer o escuchar, el texto bíblico relativo a ese misterio y detenernos ahí eh, imaginando cómo, cómo era esa escena bueno pues mañana seguimos respondiendo algunos correos y os recuerdo que esta noche a las once diez en Canarias en el hombre de dios tenemos testimonio ya veréis que no seguro que nos ayuda mucho a todos de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes incluso familias enteras que han estado este verano en Calcuta en una, en un voluntariado misionero precioso con las misioneras de la caridad de la Teresa. Pedimos al Señor, pedimos a la Virgen vivir este día en esa actitud contemplativa y a la vez misionera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.